0: Bibliothek ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Klagelieder ist eine Sammlung von fünf Gedichten, die den tragischen Fall Jerusalems durch die babylonische Belagerung erzählen. Dieses katastrophale Ereignis war das direkte Ergebnis des ständigen Aufstands von Israel gegen Gottes Bund, trotz seiner anhaltenden Warnungen durch Propheten an die königlichen Leiter Jerusalems. Das Buch der Klagelieder. Es ist ein einzigartiges Buch im Alten Testament. Es enthält fünf Gedichte von einem anonymen Autor, der überlebt hat und jetzt an Jerusalems Belagerung durch die Babylonier zurückdenkt und an die Zerstörung und das Exil, die darauf folgten. Erinnere dich an die ganze Geschichte im Buch Zweiter Könige. Der Untergang von Jerusalem und das Exil waren bis zu diesem Punkt die schlimmste Katastrophe in Israels Geschichte. Gott hatte Abraham ja das Land versprochen. Er hatte David den Sieg geschenkt, damit er Jerusalem zu Israels Hauptstadt machen konnte. Und aus Davids Geschlecht stammten die Könige ab. Gottes Gegenwart war im Tempel, dort führten die Priester die Rituale von Israels Anbetung durch. Und nach 500 Jahren Geschichte, im Sommer 587 v. Chr., fiel die Stadt durch Babylon. Es war alles zerstört und vernichtet. Das Buch Klagelieder ist eine Erinnerung an den Schmerz und die Verwirrung der Israeliten nach dieser Zerstörung. Die klagenden Gedichte hier sind aber nicht die einzigen in der Bibel. Es gibt noch einige davon in den Psalmen. Und diese klagenden biblischen Gedichte erfüllen unterschiedliche Funktionen. Sie sind eine Art Protest. Sie ziehen die Aufmerksamkeit von allen, auch von Gott, auf die ganzen schrecklichen Dinge, die in der Welt passieren und die nicht toleriert werden sollten. Sie helfen auch bei der Verarbeitung von Gefühlen. In diesen Gedichten macht Gottes Volk seinem Ärger Luft und zeigt sein Entsetzen über die Zerstörung, die durch die Sünde und Selbstsucht der Menschen entsteht. Und durch diese Gedichte kann Verwirrung ausgedrückt werden. Leid führt uns oft dazu, Gottes Wesen und seine Versprechen in Frage zu stellen. Die Bibel lässt dieses Thema nicht aus, im Gegenteil. Diese klagenden Gedichte geben dem menschlichen Leid eine heilige Würde. Und so sind diese menschlichen Worte der Trauer, die sich an Gott richten, zu seinen eigenen Worten an sein Volk geworden. Die Struktur dieser fünf Gedichte ist bewusst gewählt und dadurch ein Teil der Botschaft von diesem Buch. Kapitel 1 bis 4 sind Alphabetgedichte. Jeder Vers beginnt mit einem neuen Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet, das aus insgesamt 22 Buchstaben besteht. Diese geordnete und klare Struktur steht im starken Kontrast zum Chaos von dem Schmerz und der verworrenen Trauer, um die es in diesen Gedichten geht. Es ist, als ob Israels Trauer von A bis Z ergründet wird. Ein Versuch, etwas Unaussprechliches irgendwie auszudrücken. Kapitel 1 und 2 haben jeweils einen Vers pro Buchstaben. Dadurch haben sie einen sehr ähnlichen Aufbau, aber das Thema ist sehr unterschiedlich. Kapitel 1 konzentriert sich auf die Trauer und die Scham einer Figur namens Tochter Zion. Der Dichter personifiziert die Stadt Jerusalem als eine Witwe, die Tochter Zion genannt wird. Sie sitzt alleine da. Ihre Liebsten wurden ihr genommen. Sie ist am Boden zerstört. Niemand tröstet sie. Das ist eine sehr kraftvolle Metapher. Und dann spricht die Tochter Zion. Sie ruft zu Gott, damit er ihr Schicksal wahrnimmt. Und mit diesem Bild zeigt der Dichter, wie die Zerstörung der Stadt ein psychologisches Trauma über die Israeliten brachte, das nur durch die Erfahrung ausgedrückt werden kann, die man bei der Beerdigung oder dem Tod von einem geliebten Menschen macht. Kapitel 2 konzentriert sich auf den Untergang von Jerusalem als Folge von Israels Sünde. Der Untergang kam durch Gottes Zorn, was ein Schlüsselwort in diesem Gedicht ist. Man muss sich hier daran erinnern, dass Gottes Zorn in der Bibel kein spontaner, explosiver Ärger ist. Die Dichter und Propheten in der Bibel benutzen dieses Wort, um über Gottes Gerechtigkeit zu sprechen. Israel war mit Gott ein Bundesversprechen eingegangen und über Jahrhunderte hinweg hatten sie dieses gebrochen. Sie beteten andere Götter an, waren ungerecht und unterdrückten die Armen. Ja, Gott wird nicht schnell zornig, aber irgendwann wird auch er richtig wütend über das Böse im Menschen. Und dann bringt er seinen gerechten Ärger in Form einer Strafe. Im Fall von Jerusalem bedeutete das die Eroberung der Stadt durch Babylon. Und so erkennt dieses Gedicht an, dass Gottes Zorn gerechtfertigt ist. Das hält aber den Dichter nicht davon ab, zu wehklagen und Gott zu bitten, noch einmal Mitgefühl zu zeigen. Kapitel 3 bricht das Strukturmuster, indem es drei Verse pro Buchstabe hat. Das macht es zum längsten Gedicht in diesem Buch. Die Stimme gehört einem einsamen Mann, der über sein Leid und seine Trauer spricht, stellvertretend für alle Menschen. Interessant ist hier, dass sich dieses Kapitel in seiner Sprache bei anderen Teilen im Alten Testament bedient. Bei den Klagen von Hiob und anderen wichtigen Klagepsalmen und sogar bei den Dienergedichten voller Leid in Jesaja. Der Dichter sieht sein Elend als von Gottes Gerechtigkeit kommend, so wie es in Kapitel 2 heißt. Aber komischerweise gibt das dem Dichter Hoffnung. Und das bringt ihn dazu, die einzigen hoffnungsvollen Worte im ganzen Buch zu sagen. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Der Dichter argumentiert, wenn Gott konsequent genug ist, um seine Gerechtigkeit über das Böse im Menschen zu bringen, dann ist er auch konsequent mit seinem Bundesversprechen, dass das Böse nicht das letzte Wort haben wird. Und so ist für den Dichter Gottes Gericht der Nährboden für die Hoffnung auf die Zukunft. Kapitel 4 greift die Alphabetstruktur von den Kapiteln 1 und 2 wieder auf. Es ist eine lebhafte und verstörende Darstellung der zweijährigen Belagerung von Jerusalem. Es stellt den Kontrast dar, wie die Dinge früher in Jerusalem waren und wie furchtbar sie während der Belagerung wurden. Früher lachten und spielten die Kinder in den Straßen. Jetzt bettelten sie um Nahrung. Die Reichen aßen regelmäßig üppige Mahlzeiten. Jetzt aßen sie, was sie im Dreck finden konnten. Die königlichen Leiter lebten in Prunk und jetzt waren sie ausgehungert, schmutzig und nicht wiederzuerkennen. Der gesalbte König aus dem Geschlecht von David war gefangen genommen und verschleppt worden. Die Kraft von diesem Gedicht kommt aus dem Schock dieser starken Kontraste. Es ergründet Israels Leid, das es über sich selbst gebracht hat. Das letzte Gedicht ist einzigartig, denn es durchbricht dieses Strukturmuster. Es ist genauso lang wie die Alphabetgedichte, aber die Alphabetordnung ist aufgehoben. Es wirkt, als ob sich der Dichter nicht mehr zusammenreißen kann. Seine Trauer hat ihn überkommen und erst zurück im Chaos. Dieses Gedicht ist ein Gemeinschaftsgebet für Gottes Gnade. Das Volk Israel fleht Gott an, es mit seinem Leid nicht links liegen zu lassen. Das Gedicht listet alle Menschen auf, die durch den Untergang der Stadt am Boden zerstört sind. Das Volk bittet Gott, diese Menschen nicht zu vergessen. Sie wehklagen an ihrer Stelle und geben denen im Schmerz eine Stimme. In der Stille leiden ist in diesem Buch keine Tugend. Gottes Volk ist nicht aufgefordert, seine Gefühle zu verleugnen, sondern ihre Gefühle auszudrücken und ihrem Unmut vor Gott Luft zu machen. Das Buch endet mit einem Widerspruch. Der Dichter erkennt Gott als den ewigen König über die Welt an, aber auch, dass Israels Situation ihnen das Gefühl gibt, als ob Gott unauffindbar ist. Die letzten Worte im Buch lassen diese Spannung, so wie sie ist, im Raum stehen. Es fragt, oder hast du uns völlig verworfen? und endet. Der Dichter gibt uns hier keine schöne, klare Schlussfolgerung so wie es bei unseren eigenen Erfahrungen von Schmerz und Leid auch oft ist. Die Geschichte der Bibel endet hier nicht, aber dieses wichtige Buch zeigt uns, wie Klagen, Gebet und Leid ein wesentlicher Teil der Vertrauensreise von Gottes Volk in dieser gebrochenen Welt ist. Und darum geht es im Buch der Klagelieder. Und das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Bibelthek, mit einem Video vom Buch der Klagelieder von Bibelprojekt.